0: En Irlande, les courses de chevaux sont une véritable institution. Le pays est le plus réputé d'Europe pour le pédigré de ses chevaux ainsi que leurs performance. Les courses hippiques sont donc très populaires au sein de la société irlandaise et ce depuis des décennies. C'est aussi l'endroit où se rencontrent et échangent la classe politique et le monde des affaires.
1: Les lieux cachés du pouvoir, une série audio de la rédaction de France Culture. L'hippodrome de Neis, en Irlande, Clémence Pénard.
0: De Hippodrome de Neyce à 40 km à l'ouest de Dublin. Sur la piste, les chevaux évoluent avant la première course de la journée. 3000 personnes ont fait le déplacement selon John Osborne, directeur du patrimoine génétique de Horse Racing Island. Pour accéder aux loges, nous prenons l'escalier principal, décoré d'une gigantesque fresque de photos retraçant l'histoire de Neyce. L'hippodrome fête ses 100 ans cette année et il a toujours été question de politique.
2: President Patrick Hillary, who was President of Ireland, Voici Patrick Hillery, ancien président irlandais. Il mène sa jument gagnante, Seskin bridge après qu'elle ait remporté sa course, ce symbole du chef de l'État impliqué dans les courses. C'est quelque chose dont nous sommes très fiers et ça continue encore aujourd'hui.
0: Car les politiques l'ont bien compris, en Irlande, les courses de chevaux sont un endroit pour promouvoir ses idées et gagner les votes des citoyens, un possible tremplin pour des politiciens en campagne. On a
2: le temps de s'asseoir et discuter, la nourriture et les boissons, c'est une partie importante de la journée aux courses. C'est donc un lieu de rassemblement où les gens peuvent interagir et cela inclut les classes politiques. Si vous allez à un match de foot, vous entrez dans le stade, vous vous asseyez à votre place, vous rencontrez allez, six personnes assises dans votre cercle et puis vous rentrez chez vous. Mais lors d'une course de chevaux, il y a des milliers des milliers de personnes et tout le monde est en mouvement. On peut rencontrer tellement de personnes différentes. C'est une année importante, vous savez peut-être, pour la politique en Irlande, car nous avons des élections locales en juin et la possibilité d'une élection générale à un moment donné. Donc, à chaque occasion où les politiques peuvent rencontrer un grand nombre de personnes, évidemment, ils vont en tirer le meilleur parti. Nous avons toujours eu des personnes occupant des postes de pouvoir qui venaient ici. C'est comme n'importe quel autre hobby, sauf que celui-ci exige un engagement considérable de leur part et nous sommes très reconnaissants qu'ils le fassent.
0: Par engagement considérable, John Osborne fait référence évidemment au coût de ce passe-temps comme les autres pour entraîner un cheval elle comptait pas moins de 400 euros par semaine. Si l'on veut véritablement s'investir dans le monde des courses, mieux vaut donc avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Ainsi, la plupart des grands hommes d'affaires irlandais sont impliqués dans cette industrie. Michael O'Leary, PDG de Ryanair, possède l'écurie Gigginstown. JP McManus, sa fortune est estimée à 2 milliards d'euros, possède lui l'écurie Martinstown. Le propriétaire et éleveur le plus riche d'Irlande n'est autre que le mania de l'industrie John Magnier. Il a fondé l'écurie Coolmore dans le sud du pays. Écurie dont les revenus de la saillie des chevaux s'élèvent à 97 millions d'euros chaque année. John Magnier a progressivement accumulé de vastes étendues de terres pour agrandir Coolmore. Or, les agriculteurs locaux affirment que les activités de Coolmore les excluent du marché foncier dont ils ont désespérément besoin pour rester à flot. Oh,
1: said,
0: no, Pendant ce temps, tout ce beau monde se retrouvent dans les dix loges privées de l'hippodrome de nice Dans ses box VIP, des liens se nouent entre politique et hommes d'affaires. Le sport permet alors un certain rapprochement. On encourage son cheval et jockey favori Un temps partagé dans un cadre moins formel, comme nous l'explique Lisa Oliver.
1: Hello!
0: <rire> Romancière Lisa écrit depuis des années sur ce monde à part. C'est le sport le plus
1: populaire en Irlande parce que l'Irlande a historiquement été une nation très rurale. Il y a toujours eu une grande connexion avec les chevaux, donc ça fait partie de la culture irlandaise. Les politiciens et les personnes influentes, étant donné que les courses de chevaux sont si populaires, ne peuvent pas ne pas être impliqués d'une manière ou d'une autre. Ils sont invités dans les loges privées. Lors des grandes courses, tout ça de manière non officielle C'est un endroit où ils vont se sentir à l'aise Où ils peuvent avoir des conversations Loin des réunions officielles
0: Des privilèges qui leur valent parfois D'être taxés de corrompus C'était toute la polémique autour de ce qu'on appelle La tente de Galway Finnefall, parti politique de centre droit Organisait chaque année une collecte de fonds Lors des courses de Galway Une ville à l'ouest de l'Irlande Cette collecte sous une grande tente Donc était fréquentée par de riches promoteurs immobiliers qui déboursaient volontiers jusqu'à 4000 euros pour une table. Suite à des rumeurs de pots de vin et d'allégations selon lesquelles Finefall était bien trop proche de l'industrie de la construction le parti a finalement décidé de mettre fin à cette collecte en 2008.
2: Le cheval favori là c'est un cheval français, il s'appelle mr Policeman
0: Retour aux courses avec John
2: Sa cote est à 8 contre 11 ça signifie que si vous pariez 11 euros et qu'il gagne, vous recevrez 8 euros de gain nous allons donc l'observer avec Attention
0: Bye, Ivan. Le Ivan à qui John dit bonjour c'est Ivan Yates, ex-ministre de l'agriculture, qui a ensuite créé une entreprise fructueuse de paris sportifs. Cette combinaison de la politique et des courses de chevaux est incarnée par un autre personnage cette fois une femme Emma Moran, présidente du conseil d'administration de Goffs une entreprise de vente aux enchères de chevaux Lisa Oliver à nouveau Son père était l'ancien premier ministre irlandais,
1: Charlie. Il a introduit un statut fiscal, exempt d'impôts, pour les fermes d'élevage en Irlande. Un statut en place de 1969 jusqu'en 2008. Ça a été d'une importance énorme pour maintenir les meilleures lignées de chevaux dans le pays et consolider la position de l'Irlande comme deuxième dans le monde de cette industrie, juste derrière les états unis
0: les courses hippiques rapportent près de 2,5 milliards d'euros à l'économie irlandaise. Ainsi, selon l'ISA, les courses sont un tel pilier économique dans le pays que les professionnels du secteur peuvent avoir une influence significative sur les décisions politiques. Pour John Osborne, les courses de chevaux sont aussi le parfait exemple d'un soft power à l'irlandaise.
2: Nos dirigeants apprécient les liens que ça crée, l'accès que ça leur offre dans des endroits lointains, lors de visites diplomatiques au Japon, à Hong Kong ou dans les états du Golfe. C'est une diplomatie douce, les courses de chevaux rassemblent les gens et leur fournissent un sujet de conversation. Ça brise la glace. Et de même, lorsque nous accueillons des visiteurs en Irlande, comme lorsque sa majesté la reine est venue de Grande-Bretagne en Irlande lors d'une visite historique en 2011, peut-être un quart de sa visite a été consacrée à des attractions Liées aux chevaux, car c'était sa passion. Et ce fut la force unificatrice entre nos deux pays.
0: Il reste que les courses hippiques sont parfois associées à des transactions douteuses impliquant des gangs criminels irlandais, à du dopage équin ou à des courses truquées. En raison de la grande circulation d'argent liquide et des possibilités de Paris, les courses offrent un terrain propice pour blanchir de l'argent. À cette question, John Osborne répondra simplement que la vigilance est de mise.